0: Ciao a tutti amici di Segnalibro da Giulia Carla De Carlo e vania Mitrano. Oggi parliamo di Oppenheimer. Segna il libro e segna il film con Segnalibro e Segnafilm. Oppenheimer è il nuovo film di Christopher Nolan, ma parliamo un attimo del libro, perché è tratto dal libro American Prometheus di Kai Bird e Martin Sherwin. Hanno scritto questo libro nel 2005 su Oppenheimer appunto il Prometeo americano e adesso Vania vi spiegherà perché si chiama Prometeo americano ha vinto il premio Pulitzer e quindi è comunque un libro interessantissimo sulla biografia di Oppenheimer da leggere assolutamente stile impeccabile 25 anni di ricerche interviste documenti ma adesso parliamo del film di Nolan il
1: fisico nucleare a capo del progetto Manhattan che di fatto inventò la bomba atomica che fu poi sganciata su Hiroshima e Nagasaki al termine della seconda guerra mondiale. Oppenheimer in America è una figura prima amata, esaltata come un eroe, poi odiata, emarginata sia dal mondo accademico che dalla società e dalla cultura per ciò che era stato fatto. E incarnava appunto proprio una sorta di semidio dannato ed esaltato al tempo stesso e tutt'oggi la sua figura è molto discussa perché eh, comunque è stato creatore di qualcosa di estremamente potente e diabolico che a livello metaforico si intuisce già talmente potente che va al di là della capacità di gestione dell'essere umano che ha dei limiti eh, enormi ma torniamo alla storia di Oppenheimer, troviamo al film di Nolan, un film di Nolan a tutti gli effetti anche come stile narrativo lo conosciamo bene, Nolan solitamente non procede in senso cronologico nella sua narrazione procede un po' per salti temporali ma assolutamente godibile, assolutamente seguibile, molto molto pertinente alla realtà dei fatti e io ve la racconto in senso cronologico, chiaramente il film non è così, non è in questo ordine, si parte dalla storia di Oppenheimer giovane, giovane fisico che studia, ricercatore, che viene eh, un po' emarginato a livello universitario con un ego e un'autostima molto molto eh, molto alta di se stesso, con questa esperienza comunque riesce a raggiungere una, una buona posizione a livello accademico, come ricercatore, come studioso della fisica, di fisica quantistica. Ah, non vi ho detto che Oppenheimer è interpretato da Cillian Murphy. Cillian Murphy ve lo ricordate quasi sicuramente per Piggy Blinders. L'attore irlandese, lui tra l'altro è irlandese, dagli occhi azzurri lo sguardo così misterioso, poco comprensibile, criptico quasi, che appunto dà Proprio è perfetto per il personaggio, un personaggio a cui non si può dare una connotazione né negativa né positiva. Torno alla storia, Oppenheimer che sta, insegna alla sua cattedra all'università in America bussa durante la seconda guerra mondiale alla sua porta eh, Matt Damon che eh, indossa i panni di Leslie Groves che è un generale dell'esercito americano e che gli propone di diventare capo di un progetto denominato poi progetto Manhattan per la creazione, per lo sfruttamento delle energia atomica per la creazione di un ordigno più potente di tutti gli altri ordigni capace di superare Russia, Giappone e Germania ovviamente naturalmente siamo durante la seconda guerra mondiale e di mettere l'America in una posizione di rilievo a livello della corsa agli armamenti
0: in quel momento. Infatti eh, parentesi non so se si vede nel film però la Germania aveva già iniziato un, un progetto del genere quindi ovviamente gli americani dovevano almeno eguagliarla e, e superarla e quindi Oppenheimer era risultato essere il migliore. In, nel frattempo c'era anche una corsa con i russi nella storia si parla
1: anche dello spionaggio russo che riuscì ad infiltrarsi su questo progetto comunque torniamo alla storia. Oppenheimer accetta di diventare capo di questo progetto Manhattan, si trasferisce lui con tutte le famiglie dei fisici da lui scelti per questo progetto che erano centinaia nel bel mezzo del deserto, allo Salamos una località chiamata Los Salamos dove poter portare avanti questi esperimenti sulla bomba atomica appunto eh, prima di tutto in sicurezza ma soprattutto anche in estrema segretezza vanno tutti quanti con le loro famiglie si crea veramente un villaggio perché lo Alamos diventa un villaggio nel frattempo Oppenheimer si è sposato ha una moglie anche altre relazioni ha avuto altre relazioni eh, la moglie di Oppenheimer è interpretata da Emily Blunt mentre diciamo quella che è un po' l'amante di Oppenheimer l'amante comunista e questa cosa ha un suo rilievo nella storia di Oppenheimer, l'amante comunista è interpretata da Florence Pugh. Ci sono delle scene veramente meravigliose con una fotografia stupenda ma anche un'intensità di dialoghi veramente molto
0: particolare.
1: Da questo momento in poi è storia, è veramente è storia dell'umanità.
0: È importante sottolineare che all'epoca non si sapeva che cosa fosse una, una bomba atomica, perché ancora non l'avevano inventata, quindi se noi diciamo bomba atomica e subito immediatamente arriva un flash diciamo, in testa è la bomba atomica, il fungo, uccisione, all'epoca non si sapeva niente, quindi si stava semplicemente costruendo una potentissima arma, un'arma così potente di cui Nolan
1: ci fa capire che Oppenheimer è lì è un po' la criticità del personaggio su cui Nolan getta questo faro che crea una serie di luci e di ombre a livello etico di giudizio ed è bravissimo a farlo perché eh, è proprio il suo intento il suo intento è non offrirci un giudizio precostituito sulla persona perché significherebbe in qualche modo offrirci un giudizio precostituito sul discorso della, della bomba nucleare stessa, degli armamenti nucleari e in generale dell'utilizzo del nucleare però qui si parla soprattutto a livello di guerra. Nolan costruisce questo personaggio con tut, tantissime sfaccettature umane debolezze, fragilità, tante, ce ne fa vedere tante, ha anche una grandissima determinazione, grandissime capacità grandissimo intuito, tanto che, to, dicevo, la criticità del personaggio sta nel fatto che lui aveva perfettamente capito quale poteva essere la vera pericolosità della bomba troppo che non consisteva tanto nella capacità distruttiva del momento di detonazione ma quanto piuttosto nelle conseguenze che le radiazioni nucleari avrebbero potuto causare nella zona nell'area in cui fosse stata sganciata questa bomba a tal punto che il dubbio che loro avevano che Silvia sì. Murphy quindi Oppenheimer condivide con Matt Damon all'interno del film quindi il generale Groves eh, riguardo all'esperimento al primo esperimento che fu fatto sul, sul funzionamento del prototipo di bomba atomica lì al, nel al nel deserto di Los Alamos e la paura era che le radiazioni nucleari causate dalla bomba innescassero una reazione a catena talmente tanto grande che avrebbe potuto coprire un'area, un'estensione estremamente più ampia di quella del deserto in cui era stata lanciata la bomba, addirittura che una bomba più potente avrebbe potuto distruggere l'intera umanità una sola bomba. È
0: un po' un problema che hanno tutti gli scienziati, infatti Doc e Matt Brown aveva paura delle reazioni a catena di ritorno al futuro del continuum tempo spazio, Oppenheimer però aveva realmente capito adesso a parte le battute aveva realmente capito la pericolosità dell'arma e le, la domanda che insomma sicuramente un po' tutti si pongono è allora perché? cioè perché se tu sai se tu persona che stai costruendo per la prima volta quell'ordigno sai della pericolosità, di quell'arma la fai comunque e non avverti il mondo di questa pericolosità. Allora intanto perché lui non aveva percezione di che cosa sarebbe
1: stato, eh, parliamo del film adesso, usciamo dal discorso storico quindi diciamo un po' quella che è l'interpretazione di Nolan perché poi chiaramente c'è una buona... Nolan si è attenuto moltissimo al discorso storico però eh, nel suo stile narrativo, nella costruzione dei personaggi, eh, su tutto c'è la sua impronta e quindi anche sicuramente un po' la sua sua prospettiva. La sua prospettiva era quella di incoscienza probabilmente, incoscienza di quali potessero essere le reali conseguenze, un amore enorme, una passione quasi cieca nei confronti della scienza, nella volontà di voler eh, scoprire qualcosa di nuovo, di veramente potente, e tutto sommato anche ehm, forse la speranza quasi inconscia, forse fin troppo ingenua per uno scienziato come Oppenheimer e questo non ce lo fa capire, la remota speranza che una volta vista la pericolosità di questa bomba forse l'America non avrebbe scelto di sganciarla eh, ma semplicemente avrebbe voluto tenerla eh, come monito in questa concorrenza a, a livello mondiale con sì. gli altri paesi.
0: Eppure poi sappiamo com'è andata la storia è stata sganciata non una, una volta ma due volte e eh, l'espressione che adesso non diciamo perché sembra proprio spoilerare l'animo del personaggio ma l'espressione di Oppenheimer in quel momento è chiarificatrice di tante cose però una cosa interessante è che ovviamente sappiamo che Hiroshima e Nagasaki sono in Giappone ed è passato tempo non abbastanza da permettere che il film Venga proiettato proiettato in Giappone. Sì, è una ferita, chiaramente ci furono. Oltre 200.000
1: morti. chiaramente, due città completamente rase al suolo e non solo i danni furono sul momento, ma i danni delle radiazioni, come ben sappiamo poi, abbiamo capito poi successivamente, i danni delle radiazioni, queste due città se le sono riportate a a lungo nel corso degli anni. È stato eh, veramente drammatico per le due città a riprendere e ancora ci sono testimoni, vittime che portano sulla propria pelle i danni causati da quelle radiazioni non tanto dalla bomba perché poi la bomba fu detonata a mezz'aria non a terra questo perché eh, speravano gli americani che le radiazioni in questo modo venissero disperse in realtà non fu così perché le radiazioni erano talmente tanto potenti che arrivarono fino a terra e coprirono un'area veramente vastissima. Il
0: dubbio viene ma allora dato che hai fatto questa una distruzione volta. una volta perché, perché la seconda due, ma non credo che Nolan no, si schieri da questo punto di vista della seconda volta no però ti fa capire che sicuramente non è un film di propaganda
1: in favore di eh, quello che è accaduto durante la seconda guerra mondiale delle azioni tentate dagli americani sul sul Giappone per chiudere la seconda guerra mondiale non è un film apologetico non difende la posizione americana tutt'altro Oppenheimer è è inorridito nel momento in cui l'America esulta per eh, le due bombe per la bomba sganciata la prima soprattutto la prima bomba sganciata in Giappone. Successivamente eh, ti fa vedere anche il lato martire perché all'inizio fu considerato un eroe e poi Nolan ci fa vedere anche eh, quanto fu considerato un um, diabolico, non poteva essere accusato perché era lo Stato che, lo, che erano gli Stati Uniti che lo avevano incaricato di fare questa cosa e di fatto erano gli Stati Uniti che hanno sganciato la bomba ma fu accusato per altri motivi, eh, connivenza con i comunisti sappiamo che a quell'epoca poi eh, c'era È iniziata ancora la guerra il il fredda tante cose
0: Oppenheimer subì non un vero e proprio processo, sicuramente un processo sociale, culturale. È importante anche sottolineare che lui si è rifiutato di fare la bomba d'idrogeno, quindi comunque si è messo in una posizione vi ho creato la bomba atomica, ma non continuerò ad armarvi in questo modo, dato che comunque ad oggi sempre l'America ha buttato le due bombe, non sono state più state buttate altre bombe, però continuano a fare test. Quello che il libro, come inizia il libro? Il libro dice è stato scritto nel 2005, o meglio, è stato scritto in 25 anni prima del 2005 e pubblicato nel 2005. Appunto, come dicevo, 25 anni di ricerche e di interviste a persone che hanno conosciuto Oppenheimer, eccetera. Però inizia dicendo gli anni 2000 hanno più possibilità che una bomba atomica venga sganciata nella guerra fredda. Perché ricordiamo nel 1962, quando c'è stato il pericolo a Cuba delle bombe nucleari Russia contro America, sia Russia che gli Stati americani si sono, hanno fatto tutti e due un passo indietro perché sapevano e conoscevano e riconoscevano quel problema. Oggi lo abbiamo dimenticato, sappiamo la Corea quanti, quanti test sta facendo, ma tutte le, diciamo, le nazioni che hanno un ordigno nucleare sta facendo test, perché adesso si sono dimenticati che non ci fa stare molto tranquilli no, questa è un cosa.
1: Discorso, quindi... Quindi estremamente attuale quello di Nolan, sebbene abbia preso una Infatti. storia eh, risalente a ormai 65 anni fa, però, 75. però insomma il discorso come vedete è molto attuale e Nolan ne è consapevole. Quindi... E
0: credo che l'abbia fatto, non vorrei dire, però credo che l'abbia fatto appositamente, non schierandosi, però per dare un chiaro punto di riferimento ha fatto questo è successo questo, non ripetiamolo. E poi perché ricordiamoci da un punto di vista di pre-produzione e post-produzione ci è voluto del tempo, ma la produzione è durata solo 56 giorni e 56 giorni per questa meraviglia è proprio da vedere. Il film,
1: oltre ai già citati Blunt, Murphy, MDemo. Ci sono Robert Downey Jr., mm. e Casey Affleck e uno straordinario Rami Malek. Per cui dovrete aspettare un po' per vederlo, ma vale la pena, intendo dire all'interno del film, perché comunque il film è abbastanza lungo, sarà una vera sorpresa quando comparirà, perché sembra che abbia un piccolo ruolo, ma in realtà ha un ruolo molto determinante all'interno della storia. L'unico difetto di questo film di Nolan, che secondo me è fatto benissimo dal punto di vista della fotografia, dell'interpretazione della scenografia, della sceneggiatura, è il suono, il sonoro. Nolan lo conosciamo, il sonoro per Nolan è qualcosa di predominante, di assolutamente imprecciante, e, e da esaltare per suono intendo sia la colonna sonora che i suoni veri e propri del film. E vi devo dire la verità questo forse è l'unico film che consiglierei di vedere doppiato perché persino gli americani hanno avuto difficoltà a seguire i dialoghi in versione originale. E siccome vale la pena godere sia le immagini che il contenuto dei dialoghi, e poiché la voce degli attori è spesso e volentieri sovrastata dal suono, forse vale la pena di vederlo doppiato, questa volta facciamo un'eccezione.
0: E se Vania Mitrano vi dice di vederlo doppiato vuol dire che il suono veramente è predominante tanta e tanta roba. Mi raccomando andate a vedere Oppenheimer perché merita sia da un punto di vista del contenuto sia perché è girato da Nolan e si vede e leggete leggete il libro. Il libro scritto meravigliosamente, un libro pre- premio Pulitzer, quindi vale la pena anche di leggere il libro. Vi calerete nel mondo di Openheimer. Giulia Carla De Carlo, bagno di Trano, Segna Libro. Ciao ciao! segna il libro e segna il film con segna libro e segna film